0: Jeg vil ønske deg velkommen til en minutter i selskap med Paulus' andre brev til tessalonikerne. Og i dette ligger det jo også det er et første tessalonikerbrev. Og dette brev nummer to følger hakk i hel til det første. Kanskje er det bare dagers eller ukers mellomrom mellom disse to brev. Som jo også er de to første brev vi har fra Paulus i hånd i vår Bibel. Og jeg mener at det er skrevet ca. år 50 etter Kristus. Det er en nyfødt menighet Paulus henvender seg til. De er hardt presset av omgivelser. De er forfylt og trakassert for sin tro på Jesus. Likevel er de frimodige i sitt vittnesbørd, noe Paulus gleder seg stort over. Samtidig forstår man at det er en viss ubalanse i forsamlingen. Det er en endetidsopptatthet som er veldig sterk og som er bikket over til å bli spekulativ og usunn. Og det var store kvittefelt i tessalonikernes faktiske kristne kunnskap. Paulus hadde vært hos de bare en kort tid. Det var mye han ikke hadde fått undervist de i. Så begge tessalonikabrevene står i den tjeneste og utfyller det som enda mangler i deres tro. Kapitel 3 og vers 10 i det første tessalonikabrev. Paulus vil formidle en sterk, frimodig, synd tro på Jesus – og også på emnet Jesu gjenkomst og de siste ting. La oss så lese de to første vers i Kapitel nummer 1, andre Thessalonikerbrev, 1 og vers 1 og 2 i Jesu navn.
1: Paulus, Silvanus og Timoteus, til Thessalonikernes menighet i Gud, vår Far og Herren Jesus Kristus, nådvær med dere, og fred fra Gud, vår Far og Herren Jesus Kristus.
0: Så det er altså tre avsendere av dette brev. Det er Paulus, apostelen, som fører ordet, Silvanus, eller Sila som han også ble kalt, og så er det den unge læregutten Timotius. Disse hadde brakt evangeliet til Thessalonika, og hatt gleden av å se mange mennesker komme til tro på Herren. Paulus minner tessalonikerne at menighet, det er de i kraft av faktisk samfunn med Gud som far og med Herren Jesus Kristus. Det er dette som konstituerer menigheten, som gjør menigheten til menighet. For hvis et menneske ikke er i Gud eller i Kristus Jesus, men tvert imot uten Gud og utenfor Kristus, da kan han jo kalle seg menighet, som mye han vil, men man er det ikke. For i Kristus eier vi alt, og uten Kristus har vi intet. Vi merker oss at i begge disse to første vers møter vi formuleringen «Gud vår far og Herren Jesus Kristus». Tessalonikerne fryder seg over sitt barnekår hos Gud. Det var noe helt ufattelig, noe uhørt. Og utenkelig. Et lite menneske. Kanskje en slave, som det var så ufattelig mange av i, i det som var romriket. Altså et uh, undermenneske som egentlig var taksert til nullverdi i seg selv. Det var bare nytteverdien som gjaldt. Var slaven kjøpt? Ja, så kunne eggeren gjøre hva han ville med sin egendom. Behålla den, eller skrote den. Ta av slaven, om han skå ønske det. Og så møter denne slaven evangeliet, og han kan ikke fatta det han hører. For denne ene sanne Gud, som man nå hører om, han er vist ikke interessert i min nytteverdi. Han spør ikke til mine tjenester. Han sier, «Du er dyrebar i mine øyne. Du er aktetøyt. Jeg elsker dig! «Jeg vil være dig en far, og du skal være mig en sønn, en datter. Deg har Herren sendt sin sønn i døden for.» Og det var ikke til å fatte eller å begripe. Å kunne gå unna himmelen, løfte blikket og si det høyt, «Gud, min far, elsket og kjent av han og av Herren Jesus Kristus.» Det var de første kristnes frimodige trosbekjennelse. Jesus er Herre. Det brakte de uvegerlikt i trøbbel. Da Paulus ankom til Thessalonike, var det nettop moppens anklage mot de kristne. Alle handler de stikk imot keiserens bud og sier at en annen, en som heter Jesus, er konge. Apostelens gjerninger 17, vers 7. Ja, Jesus er Herrenes Herre og kongenes konge. Den romerske keiser gjorde krav på herretyttelen og på guddommelig status. De kristne kunne ikke ta del i den keiser-dyrkelsen. De bekjente Jesus som Herre med sine ord, og de bekjente Jesus som Herre med sitt liv. Jo, noen svikta, men mange skulle også komme til å bekjenne Jesus som Herre ved sitt martyrium, O ordet «martyrium», det kommer egentlig av «martys», som nettopp betyr «vitne». Så de vittner med liv, med ord, med sin egen død, mange av de. De bekjente Jesus som Herre. Hva med deg, og hva med meg? Nåde og fred helses tessalonikerne med, fra Gud deres far, fra Jesus Kristus deres Herre, til de. De var virkelig rike, mitt i sin kamp og i sine trengsler. La såg så gå videre til vers 3 og vers 4.
1: Vi skylder alltid å takke Gud for dere, brødre, som rett og riktig er. For troen vokser rikt hos dere, og kjærligheten dere imellom blir større hos hver enkelt av dere. Derfor kan vi selv rose oss av dere i Guds menigheter- på grunn av den tomodighet og tro dere viser i alle de forfølgelser og trengsler som dere håller ut.
0: Forfølgelser, ja, men de hadde ikke kvalt troen, kjærligheten, frimodigheten blant tessalonikerne. Tvertimot, det sterke presset utenfra hadde resultert i et enda sterkere trosliv innad iblant i de troene. Det står om kong Josaphat i det gamle testamentet at hans mot vokste mens han gikk fram på Herrens veier. Han satt ikke og ventet på den store frimodigheten, at den skulle komme dalene ned fra himmelen. Nej, han tog et forsiktig, kanskje nølende skritt i tro, og så enda et, og så et til, og mot vokste for hvert skritt. Slik var det i Thessalonika. Det var en vekst i motgang under forfølgelse, men Herren velsignet. Troen vokser rikt hos dere, vers 3. Og her møter vi entusiasten Paulus. Paulus den begeistrede. Han som ofte i sine brev synes at de sterke ord blir for svake. At de store ord blir for små når han skal beskrive Herrens verk. Så han forsterker på grunnteksten med et hyper foran ordet. Altså troen «Hyper vokser, den super vokser blant dere», han. «Og agapen mellom dere, kjære søsken, den blir bare større.» «Og slik er det hos hver enkelt av dere», fortsetter Paulus. «Det er nok vanlig i en forsamling at det er et skille. Noen vokser nærmere Jesus. Noen kommer mer på avstand. Men i Thessalonikermennigheten i denne tid vokste hver enkelt til større nærhet med Jesus. Måtte det være vår bønn at eg ikkje er blant de som går i feil retning, som eh, skaper større avstand til Jesus, men tvertimot større nærhet til han. Så er det ikkje sjølskryt Paulus legger opp til i vers 4. Han vil ikkje skryte over seg sjølv for alt han har utrettet i Thessalonika. Det er eit vittnesbjørd som eg aldri kan glemme, en troens hedersmann som reiste seg opp på et møte. Og jeg husker varmen og inderlikheten den dag i dag, om det mange år siden, når han sa det, «Jeg vil så gjerne skryte av Jesus». Han sa med hele seg, og det vil med vi gjerne, og det ville Paulus. Så han snakker om denne frelse og dette evangelium, som ikke er Såpeboblefrelse. Ikke en goværsfrelse som eh, et medgangsevangelium som holder i gode dager og ellers ikke. Nei, det holder under forfølgelser, i trengsler og i de tøffeste tider. Nåden og freden fra Gud. Den som virker tålmodighet, tro og utholdenhet hos dere. Det er det verdt å spandere store ord på. La oss så gå videre til vers 5 til og med vers 20.
1: Dette er ett varsel om Guds rettferdige dom. I den skal dere finnes verdighet til Guds rike, som dere nå også lider for. For det er i sannhet rettferdig av Gud å gi trengsel til gjengjeld for dem som fører trengsel over dere. Men dere som lider trengsel, skal han i ro sammen med oss, dette skal skje når Herren Jesus åpenbarer seg fra himmelen med sin maktsengler.
0: Paulus minner om at det er evigheten som gjelder. Bedre å lide ondt sammen med Guds folk enn å ha en kortvarig nytelse av synden. Hebreabrevet 11, og vers 25. Og rollerne vil en dag bli omsnudd, minner Paulus om. Nå er det dere, som Guds folk som er jager plaget og forfylt, men slik skal det ikke alltid være. I romer brev 8, vers 17, står det, «Vi er Guds arvinger og kristi medarvinger, så sant vi lider med ham, for at vi också skal herliggjøres med ham, korset først og siden kronen.» Men nå, enn så lenge, skriver Paulus, er dette normalen. «I verden har dere trengsel», sa Jesus. Att dere då ikke bukker under, ikke sier Jesus farvel, det er for verden et varsel, vers 5. Det finnes en Gud. Det kommer en rettferdig dom. Gud vil en dag personlig gripe inn. Og då vil også forfølgerne bli stillt til ansvar. Då vil Herren, den allmektige, stille i fram for sitt ansikt, og han vil spørre, «Hvordan har du det handla mine elskede barn?» Da er det tid for oppgjør, og dette skal skje når Herren Jesus åpenbarer seg fra himlen med sin maktsengler.